0: Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wie immer zur heutigen Podcast-Folge des Werbemittel-Podcastes. Und ich habe das mehrfach erwähnt, wie wichtig ist ich mittlerweile das Wort oder die Sprache äh, im Marketing oder in der Werbung finde. Ähm, jetzt ist es so, dass natürlich alles, was wir sprechen, auch dieser Podcast oder das, was wir schreiben oder das, was wir ähm, in, in irgendwelchen Anzeigen haben, natürlich immer irgendwie Sprache und Wörter beinhaltet. Aber ich meine das ein wenig in die Richtung noch, dass ich euch mal davon erzählt habe, dass ich mich ein bisschen intensiver mit Copywriting, also mit schreiben auseinandergesetzt habe, was aber im Grunde genommen jedes Wort oder alles das an Sprache betrifft, was wir irgendwo unternehmerisch im Sinne des Verkaufs oder des Marketing einsetzen. Also dass ich das unfassbar wichtig finde. Und auch gebe ich zu, sehr, sehr lange vernachlässigt habe. Was keineswegs die Tatsache schmälern soll, dass Werbemittel und haptische Kommunikation und multisensorisches Marketing eine großartige Sache sind. Vor allen Dingen, weil wir da auch letztendlich Copy drauf haben, zum Beispiel wenn wir einen Claim verwenden oder so. Dass wir aber, wenn wir den Kern unseres eigenen Geschäftes anschauen, sehr gut daran tun und das ist meine Aussage und das ist auch die Folge um dies oder das ist auch das Thema, um die es in der heutigen Folge geht, nämlich eine Benefitliste, dass wir uns mal ganz konkret damit auseinandersetzen sollten und das formulieren sollten, was an unserem Produkt oder an unserer Dienstleistung, an dem, was wir tun, an dem, was wir verkaufen, eigentlich so gut ist. Und ich bin eben darauf über das Thema Copywriting gekommen, weil ich ja, wenn ich ähm, Texte, nicht schreibe, warum ich was verkaufen will oder warum ich gut bin, sondern es geht ja letztendlich darum, dass wir den Kunden immer in den Mittelpunkt stellen. Also was hat der Kunde davon? Und eine der sinnvollsten Dinge, wenn man sich fragt, was hat der Kunde davon? Eine der sinnvollsten Dinge, die man tun kann, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, ist, dass man das einfach mal aufschreibt, was ein Kunde ganz konkret von der Nutzung eines Produktes oder einer Dienstleistung hat. Also was das bedeutet und was ihm das bringt, was also der Nutzen ist. Denn ihr erinnert euch, wir verkaufen ja letztendlich immer Transformation und niemals das Produkt oder die Dienstleistung, sondern immer das, was dahinter steckt. Und mir ist eben aufgefallen bei uns selbst, bei dem, was wir machen, aber auch bei den Kunden, mit denen ich darüber spreche, warum wir zum Beispiel Werbemittel, gegenständiges Marketing einsetzen sollten, dass denen das oft gar nicht klar ist. Oder etwas anders formuliert, die meisten Leute kennen die Features, die Merkmale ihres Produktes viel, viel besser, als im Kern ausdrücken zu können, was die Kunden davon haben. Also was ganz genau der wirkliche Nutzen ist. Und das ist insofern bedauerlich, weil den Kunden das Merkmal ja gar nicht interessiert. Oder anders gesagt, wir würden den Kunden ja viel mehr triggern, wenn wir die Benefits, Benefits, die Vorteile unseres Produktes, unserer Dienstleistung rausstellen würden und die Merkmale zur Nebensächlichkeit machen müssen. Aber im Ernst, wen interessieren die Merkmale? Die Frage ist doch immer, was habe ich davon? Und das ist übrigens auch, ich habe das, glaube ich, erwähnt, aber das ist so gut, dass es verdient, nochmal erwähnt zu werden. Ich habe das bei Eben Pagan, glaube ich, gehört. Der hat gesagt, dass... Wichtige beim Copywriting ist ja nicht, dass man jetzt Anzeigen schreiben kann oder dass man jetzt E-Mail-Marketing betreiben kann, was man vielleicht gar nicht machen möchte. Es geht eigentlich um was ganz anderes beim Copy-Schreiben. Es geht darum, dass man lernt, wie ein Kunde zu denken. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil, wenn wir konstituieren, dass Menschen sich eigentlich prinzipiell für sich selber interessieren und die kaufen ja nicht, um dem Verkäufer was Gutes zu tun oder dem Unternehmen, von dem sie kaufen, sondern sich selber. Sie wollen irgendwie ihren Nutzen erhöhen, sie wollen irgendwas Gutes haben und das letztendlich sind es immer gute Gefühle. Es soll denen irgendwas bringen. Wenn also Menschen so sind, dann sind wir ja auch so. Wenn wir den Menschen aber jetzt was verkaufen sollen, wollen, möchten, dann macht es keinen Sinn, wenn wir auch so sind, wenn wir nur an unseren eigenen Nutzen denken, weil... Das interessiert ja den anderen nicht. Also müssen wir diesen riesengroßen Shift hinbekommen von ich bin jemand, der nur an sich denkt, zumindest beruflich sollten wir das hinbekommen, wenn wir Nutzen bringen wollen. Ich werde zu jemandem, der den Nutzen des Kunden, des Avatars, des Ideal Clients, wie auch immer ihr das nennen wollt, in den Vordergrund stellt. Also beschäftige ich mich die ganze Zeit damit und das nicht ganz generell gesprochen, sondern auch ganz konkret vor Augen, wer ist mein Kunde? Und was ist das, was er jetzt davon hat, was er jetzt nutzen kann? Ich möchte mal ein Beispiel machen, weil ich glaube, dass das hier besonders klar wird. Stellt euch vor, ihr verkauft Treppenlifte. Dann geht es ja nicht darum, dass ihr sagt, okay, der ist in zehn Sekunden oben oder unten oder der ist wartungsfrei oder der kostet wenig, der Treppenlift. Oder was es sonst für Produktmerkmale gibt. Das ist ja nicht das, warum sich jemand, der nicht mehr so gut zu Fuß die Treppe gehen kann, so ein Ding kauft, sondern er hat ja ganz konkret ein individuelles Anliegen, was ich triggern kann. Zum Beispiel, dass er sagt, ich kann wieder alleine einkaufen gehen, weil ich kann mit dem Treppenlift nach unten fahren und von da kann ich dann mit meinem Rollator in den Rewe gehen, der gegenüber liegt. Ja, also der gibt den Selbstständigkeit zurück aber dieses ganz konkrete Beispiel kann für eine Person gelten. Oder dass jemand sagt, ich bin in der Lage, alleine in den Garten zu gehen. ja, Und das ist für die Person eben extrem wichtig. Das wäre jetzt der ganz persönliche Benefit, der ganz persönliche Nutzen, den ich nach vorne bringen kann. Und das lerne ich, wenn ich Copywriting mache. Wenn ich Copywriting mache, also mich damit auseinandersetze, darum geht's, dann setze ich mich automatisch zumindest ist das bei mir der Prozess gewesen, eben mit dem Nutzen auseinander. Und ganz oft kennen wir unseren Nutzen gar nicht. Wir haben uns da nie ernsthaft wirklich mit beschäftigt. Aber wir haben auch keine Liste gemacht. Und das ist das, was ich denke, dass ihr das tun sollt. Dass ihr euch hinsetzen sollt und immer wieder überlegt, was ist ganz konkret der Nutzen? Was bringt das? Was haben die Menschen dann mehr? Was können sie dann tun? Wo geht es denn dann besser? Ähm, wie profitieren die irgendwie davon? Ja, das heißt, eine Benefitliste zu machen, schult die Sicht des Kunden, schult mich selber darauf, Dinge so zu sehen, wie der Kunde sie sieht. Im Grunde genommen in meinen Kunden reinzuschlüpfen, Bedürfnisse zu erkennen, idealerweise, und die zu machen. Wenn wir Benefit-Listen machen, wenn wir die Sicht des Kunden konsequent verfolgen, dann stellen wir eben auch genau diesen Nutzen in den Mittelpunkt. Und das ist das, worum es geht. Es geht darum, das rauszustellen, das klarzustellen, worum es geht, sicherzustellen, dass man sich vor allen Dingen darum, darum kümmert, um den Nutzen des Kunden und um nichts anderes. Und nochmal, die meisten Leute tun das nicht. Die meisten Leute haben keine Ahnung davon, weil sie lernen viel über ihr Produkt, und glauben, mein Produkt ist das Wichtigste, ist es aber nicht. Das Wichtigste ist mein Kunde, die Beziehung, die ich vielleicht zu ihm aufgebaut habe, vielleicht, dass ich im Kopf auf, bei ihm aufgebaut habe, dass ich der Nummer eins Problemlöser bin, für was auch immer das ist. Es geht nicht um mich, sondern es geht um den Kunden. Und das schult ihr auch. Wenn ihr die Benefit-Listen macht, die ihr übrigens dann, wenn ihr sie mal habt, natürlich auch in eurer kompletten Copy, in eurer kompletten Argumentation, in eurem kompletten, kompletten Verkaufsskript, Telefonskript, wo auch immer, benutzen könnt, um die Leute davon zu überzeugen oder denen erstmal klar zu machen, dass ihr total gut, wichtig, der Beste, der Problemlöser. Etc. seid. Und ich habe das Ganze mal ein wenig gemacht für Werbemittel. Weil oft ist es so, dass wir sagen, oder das ist auch so, dass typische Werbemittelkataloge das so ein bisschen kommunizieren, was hat man an Auswahl, wie teuer, wie schnell sind die Lieferzeiten. Aber was ist damit, Leuten klarzumachen, dass ich bei einem Werbemittel, das ich jemandem gebe, nicht nur den erreiche mit dieser Werbung, sondern auch die Umwelt mit. Weil es etwas ist, was er benutzt, selber benutzt, ihm persönlich einen praktischen Nutzen bringt und damit positiv besetzt ist. Werbemittel sind die einzige Werbung, für die sich Leute bedanken, weil sie als Gebrauchsgegenstände wahrgenommen werden. Und weil sie persönlich wirken, weil sie damit positiv besetzt sind, ist es so, dass sie per se dadurch einen höheren Stellenwert genießen, dass sie mehr Vertrauen aufbauen, dass sie dadurch auch eine Dankesschuld auslösen, die sogenannte Reziprozität, ja, weil ich eben etwas persönlich bekommen habe, was einen Nutzen hat, was einen anderen Wert hat, wo der, die Werbewirkung im Grunde genommen noch so ein bisschen mit eingeschlichen wird, im Grunde genommen so ein bisschen hinten reinkommt. Aber nicht nur, weil ich diesen Nutzen habe, diesen Gebrauchnutzen habe, sondern weil auch alle Sinne angesprochen werden mit multisensualer Kommunikation. Damit verstärkt sich nicht nur die Botschaft Multisensory Enhancement, sondern, und das ist der, der Megatrick dabei, ich spreche damit die Sprache des Unbewussten. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, hier, guck mal, hier ist Werbung, sondern dass unser limbisches System was ja nicht über Sprache verfügt, jetzt ganz anders wahrnehmen kann. Wir haben im Grunde genommen eine Abkürzung. Wir sind am logischen Filter vorbei, direkt in die emotionale Verarbeitung. Und damit generieren wir auch Vertrauen und wir erhöhen die Kundenbindung. Und wir können höhere Preise durchsetzen. Und wir haben höhere Wiederverkaufsraten und wir wirken langfristiger, weil wir eben dieses Vertrauen aufgebaut haben. Aber gleichzeitig, weil wir ja als Gebrauchsgegenstand immer wieder benutzt werden, haben wir auch eine extrem hohe Aufmerksamkeit und einen extrem hohen Wiedererkennungswert. Und durch den Me-Exposure-Effekt, allein durch die Tatsache, dass wir immer wieder gebraucht werden, geht es noch mehr ins Gehirn. Und wenn es noch mehr ins Gehirn geht und noch mehr gebraucht wird, finden wir es auch besser. Weil wir ansonsten dieses Thema kognitive Dissonanz haben, dass unser Gehirn sagt, ja, wenn du das die ganze Zeit benutzt, dann kannst du es ja so schlecht nicht finden. Oder richtiger gesagt, dann musst du es ja eigentlich relativ gut finden. Wir können Leute, mit denen wir freiwillig immer rumhängen, nicht doof finden. Das geht nicht. Weil dann sagt unser Gehirn zu uns, Junge, das macht keinen Sinn. Wenn du die doof fändest, würdest du nicht mit denen rumhängen. Das alles sind Benefits, ganz konkret, von einem Werbemittel. Und jetzt habe ich überhaupt nicht darüber gesprochen, welches Werbemittel das ist. Oder welches für euch das Richtige sein könnte. Oder ich habe euch keine Frage gestellt nach Budget. Das sind Benefits der Werbemittel, wie ich sie einsetzen kann und wie, und ich hoffe, das ist mir an dem Beispiel gelungen, euch davon überzeugen kann, euch und andere auch, wie sinnvoll es ist, genau das zu machen. Werbung über alle Sinne, die zu einem großen Sinn werden, die an der Ratio vorbei direkt ins Unterbewusst gehen, da die Botschaft verankern, maximal verstärken und dadurch alle anderen positiven Effekte, Kundenbindung höhere Preise, höherer Wiederverkaufswert und so weiter, in Gang bringen. Ja, die öffnen quasi, das ist wie ein trojanisches Pferd, das geht an der Ratio, an an dem Torwächter, der überhaupt nichts Negatives, der keine Manipulation reinlassen will, geht es vorbei, wird eingeschleust und öffnet dann von innen die Türen, die Tore, ja, damit die ganzen Dinge möglich sind. Neben vielen anderen wie Dankeschuld, Reziprozität, Auslösen, äh, Bekannte, Aufmerksamkeit, ähm, gewollte ähm, Kompetenz. ja. Erhöhen, also die, 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 die wahrgenommene Kompetenz bewusst gewollt erhöhen, ja, Werte erzeugen, Vertrauen aufbauen, etc. Das alles geht durch das trojanische Pferd der multisensualen Kommunikation. Wobei es trojanisch insofern nicht ist, dass das nicht wahrgenommen wird, aber es geht am, an dem Torwächter, es geht an, 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 den, an, den, an den an den Türstehern vorbei weil die Tischsteher funktionieren mit Ratio, aber die sind nicht in der Lage, sich diesen emotionalen, diesen ganz, ganz tief begründeten, unbewussten Reizen ähm, zu widersetzen. Macht das Sinn? Konnte ich euch da bringen, warum es so wichtig ist, über diese Benefits nachzudenken, über den ganz konkreten Nutzen, eine Liste zu machen mit allen, die ihr habt, damit ihr jeweils die rausholen könnt, die für die jeweilige Situation angemessen sind und damit ihr dann daraufhin basierend das individualisieren könnt, wenn ihr zum Beispiel im 1 zu eins 1 Gespräch seid, für die Person, die euch gegenübersteht. Und wenn ihr eben sagt, wir sind nicht im eins zu 1, sondern wir schreiben jetzt irgendwie eine E-Mail oder wir sind irgendwie in der, wie Alexander Christiani, das sagt in der 1000 Augen Kommunikation, also mit ganz, ganz vielen Leuten, dann benutzt eben die oberen Punkte. Also die oberen Punkte, damit meine ich eben diese vorgestellten Punkte, was konkret die ähm, Nutzen bringenden Argumente sind, ohne das auf die einzelne Person runterzubrechen. Macht das Sinn? Werdet ihr das tun? Ich hoffe, ja. Und konnte ich euch davon überzeugen, dass Werbemittel sinnvoll sind. Multisensuale Kommunikation, haptisches Marketing, ich, vergleich, ich benutze den Begriff ja durchaus austauschbar. Waren die Benefits gut genug? Ich bin gespannt von euch zu hören, ob ich euch damit überzeugen konnte. Also quasi auch ein Feldversuch, wie gut meine Trigger sind, die ich mir für euch und für alle anderen Kunden ausgedacht habe. Schreibt mir! Hendrik at Habermann.info oder geht irgendwie anders mit mir in Kontakt über LinkedIn, Xing, Facebook, wie auch immer. Ich freue mich darauf, von euch zu hören. Ich bin raus. Macht's gut. Ciao.